0: Este é o Alta Tensão,
1: um podcast trazido até você por um engenheiro e uma advogada comentando o setor elétrico. Esta
0: é Bárbara Rubin, advogada especialista em regulação do setor elétrico.
1: E aqui comigo, Vinícius Airão, engenheiro eletricista, consultor e, é claro, blogueirinho.
0: Este episódio é um oferecimento da Genix Solar Power.
1: Temos uma novidade para vocês, a nova parceria da Genix é a SolarEd, empresa líder mundial em tecnologia Smart Energy, presente em 28 países, conhecida por seus produtos otimizadores de energia, sistemas de monitoramento para usinas fotovoltaicas e inversores de máxima qualidade. É
0: tecnologia MLPE.
1: Em breve, os produtos da Solared estarão disponíveis na plataforma Genix de projetos e orçamentos. E você, integrador, poderá personalizar o seu kit fotovoltaico com mais essa tecnologia.
0: Enquanto isso, aproveite para usar o cupom Alta Tensão 18 com 3% de desconto na compra de qualquer kit fotovoltaico adquirido na plataforma.
1: Gênix, a energia do presente. Olá, Bárbara
0: Rubim! Nós voltamos!
1: Olá, Vinícius Airão! Sabia que eu já tinha começado a fazer planejamento de quem que eu ia convidar para ser minha dupla nesse podcast?
0: Gente, sabe que eu tô tão feliz que finalmente tô só nós duas de novo? <risos> Que eu fico com o maior medo. Você fica chamando esse pessoal aí, Joi, o, o Marcos, aí eu fico com medo. Eu falei, rapaz, daqui a pouco a Bárbara Albin puxa meu tapete e <risos> me corta desse negócio. Então, eu prefiro ficar só nós dois. Fica
1: esperto, Vinícius, Zairão. Claro,
0: se eu ficar só nós dois, você não tem base de comparação, né? Andou fazendo aí uma live com o pessoal não, da Gênesis que não, é, coisa não, do gênero. Tô, tô de você a ser, tá, Bárbara Albin?
1: Vinícius, Airão sabe o que, que eu vou fazer? Fala para mim. Eu vou fazer vários podcastzinhos, cada um com um número diferente, porque eu não quero unificar todos os podcasts num podcastzão para pagar demanda ou qualquer coisa desse tipo. É, né? vamos
0: fazer um podcast de 50 horas, nem né? imagina, né? A gente unifica os 18 podcasts, esse é o 18º, estamos felizes com o 18º podcast. É, ninguém diria que a barba não me aturaria tanto tempo.
1: Completou a maioridade.
0: Ué, mas deixa isso para lá. A gente juntava tudo, imagina um indivíduo, né? O cara ia, ia dar, ia correr uma maratona ouvindo a gente. <risos> 18 podcasts. Um, um depois do outro
1: I want to break
0: free. mas Bárbara você você fica querendo fazer moda eu tô sabendo agora que você parece estar tá fazendo um curso para desintegrador é isso mesmo eu é gente a Bárbara sabe de nada
1: inocente imagina Vinicius. a, a
0: Bárbara não querendo pegar uma casa aí ela quer botar um medidor na sala um na cozinha um no banheiro um no quarto e tem uma garagezinha do lado, e usar o telhado do lado pra gerar energia. Pra... É o coisa de doido que Bárbara Alguim tá fazendo. Não é isso que você tá fazendo
1: agora? Imagina, Vinícius Arão, eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu não faço essas coisas, só que eu sou a voz do povo. Voz do Brasil! E o povo tá fazendo essas coisas, Vinícius Zairão. E depois vem os problemas pra resolver.
0: Vamos botar ordem na casa, né? De vez em quando eu preciso ser engenheiro, lembrar por que eu me formei. E eu vou ser sincero com você. O mercado de solar fotovoltaico, ele exige muito do engenheiro. Que haja paciência para trabalhar no mercado fotovoltaico. Porque acontecem algumas coisas parece que é pior que o Covid. O negócio ganha uma vida. Assim, né? Você começa... Um fala lá no, no, no Iapoque. Aí o cara de Chuí sabe quem todo mundo tem a mesma ideia. E quando a concessionária não quer, briga com a concessionária. Porque é intransigente. É... Primeiro, vamos acertar uma coisa, Bárbara?
1: Diga lá.
0: Energia elétrica, ela é perigosa. Ela mata. Não
1: é, não é só uma gripezinha?
0: Não é só uma não gripezinha. Não é só um choquezinho, Viniciel? Não é só um choquezinho. Não é, não, é, não, é, não, é, não é... Ah, é um 110. É um 110. Não, gente. Não é um 110. Ah, Vinícius, então eu posso? Eu não posso usar eletricidade? Não, não. Você pode usar eletricidade, desde que você use com os controles e com as preocupações todas, todas possíveis.
1: Vinícius, peraí, vou contextualizar para o nosso ouvinte do que é que a gente está falando, que deve ter muita gente perdida nessa história. A gente resolveu homenagear nesse podcast, minha gente, uma das coisas que eu mais respondi na minha consultoria no mês de abril. E aí, o que, que foi o assunto, gente? Vou criar uma situação hipotética para vocês identificarem. Um consumidor, em geral um aviário, mas pode ser outra atividade, pode ser um clube, pode ser quadra, pode ser várias coisas. Tem várias unidades consumidoras, uma do ladinho da outra. Pode ser que tenha uma casa construída lá, pode ser que tenha um galpão, pode ser que seja a lanchonete do clube. Pode ser que seja a garagem, mas tá lá uma do lado da outra. E essas unidades consumidoras, né, são várias, como eu falei, elas não foram unificadas. E aí, na hora que o cliente, né, que o integrador vai lá instalar a geração distribuída, o sistema de GD, quer fazer o quê? Quer fazer um sistema em cada unidadezinha consumidora, gente, para ainda por cima deixar de pagar demanda. E aí, o que que acontece? A distribuidora vai lá. E nem é só que ela fala que é desmembramento, né? Que aí o desmembramento a gente pega o espelho mágico, é, pega o espelho e você descobre se o desmembramento pode ou não pode. Mas a distribuidora nega porque ela fala que tem que unificar as unidades consumidoras. E aí, Vinícius Airão, eu te pergunto, quando é que tem que unificar e quando é que não tem que unificar?
0: Bárbara, é muito simples quando é que você tem que unificar, quando é que você não tem que unif unificar. Eu tenho uma unidade consumidora, eu tenho um, tenho um medidor, ou vamos falar no, o, o, o de integraliz, eu tenho um relógio na minha casa. E aí eu fiz um puxadinho de um terreno grande, é assim que era em Bangu há trocentos anos atrás, tá? você comprava uma casa, teu pai, tua mãe, teu avô... Comprava um terreno enorme, fazia a primeira casa, depois a gente ia construindo um puxadinho para cada um dos filhos. Esta família é muito unida. Era mais ou menos assim. Então eu tenho um medidor para a casa da frente e tem um medidor para a casa de trás, para o puxadinho lá. Vinícius foi casar, não tinha lugar para morar, fez um puxadinho. Se eu tenho que sair fisicamente da minha casa, ir para o logradouro público, ou seja, ir para a rua, para poder entrar na casa da frente, na casa do meu pai, então eu tenho duas unidades consumidoras. Elas estão fisicamente separadas e com isso vão estar eletricamente separadas. Se eu quiser fazer uma manutenção na minha casa ou eu parar de pagar a conta da concessionária, eu vou simplesmente desligar o meu disjuntor, a concessionária desliga lá no poste, seja lá o que for, acabou o problema. Se eu, tiver, se eu não tiver uma separação física, ou seja, se eu tiver... Se eu conseguir sair da minha casa e ir para a casa do meu pai, diretamente, sem passar pelo logradouro público, imagina o seguinte, imagina que amanhã deu um problema no meu disjuntor. Ou é, deu um problema no cabo da light ou deu algum problema internamente do cabo. Eu vou ficar sem energia? Não. Você vai pegar o pedricista né, e vai fazer uma gambiarra, vai puxar uma fase da casa, do, do, da casa da frente. Porque é muito fácil tá uma do lado da outra né? E o nego vai é fazer coisa de louco, de ligar uma tomada de um lado e usar a outra ponta da tomada, fazer uma extensão com, com dois machos. Né? Não duvido, porque a gente já viu isso, né? eu já vi. Não
1: duvido de nada.
0: Então é, essas coisas acontecem realmente. O que, que vai acontecer quando você faz isso? Primeiro, que na hora que você se você fez essa gambiarra e esqueceu de retirá-la na hora que você corrige o problema, primeira coisa é que você tem o risco de dar um curto-circuito naquele momento. Né? Por quê? Porque você puxou uma gambiarra da fase A, e interligou no que seria a fase B, você teria um curto-circuito franco. Essa é uma hipótese. Mas vamos botar que você acerte a bendita ah. da, da fase. Né? Por acaso, você tem um terço de chance, foi lá, teve um terço de chance. E aí, o, o profissional da concessionária está lá no poste trabalhando, achando que está sem energia. Por quê? Porque ele cortou a energia, ele fez as medições, ele fez o logout, o tagout, ele fez tudo que determina lá a, a, a NR10, está trabalhando relaxado, porque está tudo tranquilo, e você fez essa... Essa gambiarra internamente. O que, que vai acontecer com essa gambiarra internamente? Ela vai jogar agora a tensão para o lado externo, para a rua. Tá? E enquanto ele está na baixa tensão, ficou na baixa tensão. Mas se a concessionária está trabalhando na, na média tensão, você vai levar um potencial de 13 mil, 34 mil volts para a concessionária. Ou seja, você vai matar alguém. E aí quando você começa a ver as opções que a gente tem por exemplo, de, de, de fazer essa gambiarra, elas crescem estratosfericamente. Você pode ter, é comum, já cansei de ver isso, você tem um terreno comprido, né? originalmente um terreno muito grande, que ele tem isso a é comum em fábrica, que ele dá fachada para duas ruas diferentes. Né? E, e isso, era, isso é muito comum, isso não ocorre só em fotovoltaica. Tá? Essa gambiarra ela nasce no desgraçado do, do instalador de entrada de energia.
1: Não, mas o Vinícius, aí. acho que agora você pegou um ponto muito interessante, assim, que é importante. A questão da unificação das unidades consumidoras não tem nada a ver com a GD. Não. O que eu percebo é que a GD evidencia para a distribuidora que existe uma situação em que a unificação deve ser feita.
0: Sim, porque na verdade, como a distribuidora não vai toda uma vez por ano, não faz sentido, ela não vai vistoriar uma instalação já ligada, ela só descobre com uma instalação já ligada, tem alguma coisa insegura, porque a, a princípio, no dia zero, ela estava segura, alguma coisa insegura, quando ela tem uma demanda para ir lá por algum motivo qualquer. Exemplo clássico, não vou dizer o nome, eu não posso dizer o nome, eu tenho que lembrar de não dizer o nome. É, é, tem um, um, um grande centro comercial no Rio de Janeiro, que tinha, tem, não tem nada a ver com o GD de novo, que tem dois transformadores de 1000 KVA. Homologado na Light, só tem um de 1000 KVA. E o que, que acontecia? É, começava a estourar a demanda. O que, que a Light fez? A Light notificou, ninguém, ninguém se movimentou, a Light colocou é, é, é um fusível na entrada, quando você consumia mais daqueles mil KVA, o fusível desarmava. E aí eu me lembro que eu fui chamado em 2016, o quê? Para homologar isso, para ajeitar junto a Light. O que, que eu descubro? Que tinha um processo que vinha desde 2013 da Light, foi isso. É óbvio que apesar da concessionária poder eu nunca vi nenhuma concessionária desligar por isso. Tá? Eu acho que isso acaba caindo em juízo depois. Mas o que ela faz? Ela começa a te notificar, porque amanhã, se acontecer algum acidente, ela tem como comprovar que ela te avisou que você tinha que regularizar. Então, isso é, é muito comum. Casos comuns... e, e... Quando eu estou numa casinha, esse exemplo que eu dei, o risco, tudo é errado, tudo traz risco. Mas se eu estou numa casinha, provavelmente os dois cabos de baixa tensão vêm do mesmo transformador, né? é a mesma rede. É uma, é, é o risco é maior interno de eu causar um curto-circuito e pegar fogo na casa do que para o profissional funcionário, né? se eu fizer uma análise de risco. Mas, por exemplo, um fato comum. Uma rua, um terreno que dá fachada para duas ruas. Esse negócio de não pagar demanda não nasceu no fotovoltaica Você acha que não tem um monte de fábrica que não queria pagar demanda? Eu conheço fábricas aqui do Rio de Janeiro que o cara tinha fachado para duas ruas. O que, que o cara fez? Ele pedia 74,9 KVA na entrada da frente e na outra rua, 74,9. Eram dois terrenos. O cara da concessionária, ele não entra para visitar minha fábrica toda. E se ele entrasse, o que, que a gente fazia? Né? Botava um... Um, um muro qualquer ligou e o nego derrubava o, derrubava o muro. Essa situação é uma situação mais crítica ainda. Porque eu tenho dois transformadores diferentes, com certeza. Então, a concessionária está trabalhando na, na rua A e o transformador da rua B tá, tá ligado. Isso é um exemplo, é um exemplo claro disso. É, outro exemplo muito comum. Lojas comerciais, de, principalmente de, de térreo. Né? Você tem lá um prédio. Esse aconteceu aqui no Rio de Janeiro mesmo. Você tem um prédio e no meio do, da fachada, da, no meio do prédio você tem a, a escada que vai dar para os andares. Então você tinha uma lo, um lojão à direita e um lojão à esquerda. O proprietário era o mesmo. Ele alugou os dois lojões para a mesma loja de departamento. O que, que a loja de departamento fez? Quebrou a parede do do meio. Foi o que ela fez. Então eu tinha um, um, um medidor de sei lá de 200 amperes para a loja A. E uma de 250 apere para a loja B. Qual era o procedimento correto? O correto era fazer uma unificação. E aí o engenheiro sabe como ele consegue fazer eletricamente essa unificação para garantir os preceitos de segurança e está tecnicamente simples, amanhã ou depois, quando você é, entregar uma loja, de conseguir desunificar.
1: Mas, Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa. De forma prática. Se eu sou um integrador que estou indo numa, numa, visitar um cliente, um possível cliente, e aí eu chego na, no terreno dele, na, na área dele, na unidade consumidora, e eu suspeito que pode ter uma situação em que precisa haver unificação.
0: Não, Você nem suspeita, tá? você já sabe que precisa, que você olha, é, 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 você sabe. <risos>
1: Mas, Vinícius, não é óbvio, porque se ontem eu estava conversando com várias pessoas, inclusive alguns alunos, e muitos perguntaram assim, quando é que a unificação precisa acontecer e quando é que ela não precisa acontecer?
0: É, tem separação física?
1: Esse é um ponto.
0: Para eu sair da unidade consumidora... O, o limite é a separação física. Para eu sair da unidade consumidora A e chegar na unidade consumidora B ou eu tenho que passar por um logradouro público, ou no caso de um prédio, eu preciso passar pela área comum, então eu tenho separação física. Se eu tenho alguma porta de comunicação, qualquer uma, eu já não tenho mais separação física. Tá? É, 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 é a... Porque a separação física, por consequência, eletricamente ela está com a separação elétrica feita. Tá? Então o limite sempre é a separação física. Porque a separação elétrica, eu vou precisar nem só olhar, o tubo às vezes está enterrado, eu não enxergo, eu teria que começar a bater circuito e coisa do gênero. Mas a gente conhece na separação é... elétrica. Por isso que existe o EMUC. O EMUC não foi criado no GD. Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras é o que a gente chama no Rio de Janeiro de PC. Esse é o termo que está no 414. Então, repara, se eu tenho três casas, uma do lado da outra, eu tenho três medidores, não é isso? Mas se eu tenho um prédio com três apartamentos, eu tenho uma única entrada, ou seja, eu tenho um único cabo de entrada que abre em três medidores. Ou seja, eu mudo a forma como eu faço para garantir a segurança. Então é, tem separação física? Tem. Vinícius, uma cerca é separação física? É, gente, uma cerca é separação física, tá? Então quando a gente faz uma usina de 5 megas em 5 de uma... Uma separada da outra que bota uma cerquinha. Uma cerca é a separação física. Agora, a gente como profissional sabe quando o cara tá botando uma cerquinha e vai fazer besteira e outra coisa é quando o cara tá fazendo uma cerquinha e vai ter uma manutenção feita. Então, uma cerquinha num usina de 5 vezes de 1 um mega só tem profissional trabalhando ali. Não é um pedricista. Mas a gente sabe que, que um açougue, uma padaria, um aviário desculpa, vai vir um pedricista amanhã para fazer um, um, um puxadinho, coisa do gênero. Então, o limite é a separação física. Qualquer técnico, qualquer engenheiro que, de instalações elétricas, que milite em é, entrada de energia, é, sabe esse conceito e precisa saber esse conceito. E você não consegue fazer engenharia fotovoltaica, você pode vender, você pode fazer regulação, você pode fazer o que você quiser. Mas a engenharia em si é necessário o amplo domínio da engenharia de instalações elétricas. Eu não consigo, eu tenho, eu tenho um, um gerador. E os nossos números são tão assustadores. Você sabe o número de acidentes em eletricidade no Brasil? Não. Nos últimos anos? Em 18, tá? Em 18, por choques elétricos, tá? É, nós tivemos 622 mortes por choque elétricos em, em 2018. É, e mais 214 não, não fatais. Deixa eu ver se eu esses são os números da... Os números da Abracopel, Total de morte por faixa etária. Para você ter uma ideia, sabe qual as pessoas que mais morrem por, por choque elétrico? A idade por faixa etária? Entre 31 e 40 anos e, entre 20, e depois entre 21 é, e 30 anos. E eu tive nos últimos cinco anos 138 mortes por choque elétrico de criança com menos de 5 anos. Tá? Então você tem... É, é, é... Por isso que o fotovoltaico é complicado. Eu já tenho uma base de instalação elétrica residencial ruim. Então, não tem jeito. Por mais que você queira, não é problema meu, é, cara, é problema seu. Você não pode botar uma coisa de qualidade, coisa do gênero, numa base ruim. Você é obrigado a consertar a base, não tem como fugir disso.
1: Tá bom, mas aí, então vamos ajudar as pessoas a consertarem. Beleza, eu cheguei lá, eu vi que é um caso que eu tenho que fazer unificação. Como é que se procede?
0: É um processo, Você vai, se você, é, você precisa ver a carga que aquilo você tem liberado, vou dar, um, vou dar um, alguns valores de cabeça, não necessariamente são precisos, tá? Eu tenho dois medidores de 40 amperes e 220 volts trifásico. Vai dar mais ou menos 10 kVA. Então, eu tenho ali disponibilizado de cabo, ou seja, aquelas duas cargas, que é algo na faixa de 20 kVA. O que eu vou fazer? Eu vou chegar na concessionária, vou dizer, olha, eu quero fazer uma unificação sem aumento de carga, tá? Então, eu vou pegar o padrão e aí vou trocar. Eu tinha lá dois cabos 10 milímetros, por exemplo, e vou passar a ter um condutor de 6 mm Vou trocar um, é, duas caixas lá, CM3 lá, sua vida por uma CMS 225, por exemplo. Né? Então eu pego o padrão, unifiquei aquele padrão conforme determina o padrão específico da concessionária. Cada concessionária vai ter algumas mudanças na caixa ou coisa do gênero. E em você não fazendo aumento de carga, você não fez aumento de carga nenhuma, não tem custo. Ela não vai ter serviço de rua, ela não vai aumentar transformador, coisa do gênero. Eu só estou dizendo para ela o seguinte, ao invés de você me dar em duas unidades de consumidores, você me deu em uma única unidade consumidora. Qual é a coisa... A coisa Abre aspas chata. Primeiro que quando você unifica, você traz ao padrão de hoje. Tá? Eu posso ter um medidor de 40 amperes, que está no padrão de 15 anos atrás, onde a concessionária, por eu colocar GD, ela não pode me exigir que eu traga o, o meu padrão, a condições a norma de hoje. Ela não pode me exigir, a não ser que eu tenha alguma, alguma falha de segurança. Quando eu faço a unificação, eu não tem jeito. Quando eu faço a unificação, eu tenho que trazer o padrão, o padrão vigente. É ruim isso? Para ser sincero, Não. Porque os padrões mais novos das concessionárias são mais seguros do que os padrões mais antigos. Então, isso não é, é, não é necessariamente o problema. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é isso. Tem que fazer a unificação. Esse impacto da fotovoltaica vai impactar. Porque se você tem quatro caras com 50 kW em cada medidor, quando você fizer a unificação, vai para 200 kW e aí você já entrou em minigeração. Se isso for CPFL, então, você é, 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 inviabiliza o, o, o fotovoltaico. Mas aí, Lá de onde eu venho, né, eu tive um professor né, de ciências do ambiente e falar em ciências do ambiente para quem se formou no século passado, isso é piada, meu professor também é óbvio, né, eu não lembro o nome, por isso que eu não cito, para você ver, né, mas ele era uma piada também, foi um dos poucos professores muito ruins que eu tive. É, a única coisa boa, é, é mesmo, você está rindo? Gente, a gente não dava a Amazônia, gente, que negócio de fotovoltaica, eólica, nada disso. A única coisa que eu lembro bem que ele disse é o seguinte, olha, o ser humano também faz parte do ambiente, porcaria. Claro. Então, entre matar alguém e botar fotovoltaica, você não bota fotovoltaica. Ficou claro? Ficou claro, desintegrador? A vida das pessoas vem em primeiro local. É simples assim. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. É simples assim, tá? A vida das pessoas é a mais importante. Acertamos isso. Se nós acertamos isso, acabou. Ah, não dá, não dá para fazer. Ah, mas o meu engenheiro não viu isso. Eu
1: sei. Aí, beleza. Agora, então, vem a segunda pergunta: e se esse integrador ou desintegrador realiza a obra de GD, não pede a unificação e acontece um acidente? De fato, um acidente com eletricidade no local?
0: Ele vai torcer pro perito não ser nem eu, não ser o Marcos Posse, não ser um outro cara do Sul, porque a gente vai vir rasgando.
1: então Mas essa é a minha pergunta. Ele pode ser responsabilizado? Ele
0: vai ser responsabilizado criminalmente, inclusive, né? Porque, na verdade, é... Eu nunca sei o termo, sem perícia ou coisa do gênero. Mas, repara, você... Por... perícia
1: possivelmente.
0: Por isso que tem...
1: Ou, ou... Não, ou negligência, mas, mas, em geral, é imperícia.
0: Aquele, 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 do... aquele papelzinho que a gente acha que é obrigado, que a gente reclama do CREA, ou do CAL, ou do CFT lá. Eu vou falar do CREA, né? A tal da anotação de responsabilidade técnica.
1: A tal de fazer arte. A ah, de
0: fazer arte, né? Esquece o fato que eu pago, eu reclamo de pagar. O que, que é a R&T? A R&T, ela tá para proteger a sociedade. É isso. Né? Você tá dizendo para a sociedade, olha, quem está fazendo, pode fazê-lo. E se der pau, eu sei que eu responsabilizo. É só isso que é IT. Eu costumo brincar que quando você se forma, tu tá, tu tá cheio de tesão. Primeira coisa que você quer é, porra, emitir uma RT, né? Pegou teu CREA, aquela coisa, aquele tesão. Gente, eu se pudesse, eu não assinava nem as minhas. Por quê?
1: cena dos outros, Vinícius Ayrão. Oi? Você assina dos
0: outros? Não, quando eu digo... Eu não assinava nenhuma, inclusive as minhas. <risos> Por quê? Porque, o, 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 quando você comete uma falha, se você não é o responsável técnico, o dono da empresa, coisa do gênero, ele vai responder por dinheiro, velho. Dinheiro você ganha de novo. A né? empresa não vai para a esfera criminal. Você me corrija se eu estiver errado. A empresa não vai para a esfera criminal. Mas na esfera criminal, quem responde é o responsável técnico. Então, é muito fácil, e aí meus colegas engenheiros, técnicos, arquitetos estão ouvindo, é muito fácil quando o dono da vendida da empresa integradora é um administrador publicitário e coisa do gênero, sabe por quê? Porque ele fica com dinheiro e você fica com a responsabilidade. Na hora que você entende isso, você começa a se preocupar naquilo que eu estou fazendo, não naquilo que eu estou assinando. Reparar, assinar é meu dever. Eu fiz um trabalho de engenharia, eu preciso emitir a tal da RT, é isso. Quando você começa a entender isso, você se pergunta duas vezes, Pô, mas eu posso, isso está certo? Você vai se perguntar duas vezes se está certo. E aí você vai começar a ter o teu, o teu limite, cada profissional tem o seu limite, nenhum profissional faz tudo 100% certo, ou a gente discorda, o meu entendimento às vezes é diferente do João Cunha, é diferente do Edson Martins, coisa do gênero. Não existe uma... É, é, apesar de não, não era para ter interpretação, mas há interpretação. Né? mas de acordo com os meus conhecimentos, ah, aqui, aqui eu acredito, aqui eu assino, aqui eu me responsabilizo. Uhum. Ah, não, aqui eu não estou confortável, aqui eu não me, me responsabilizo. Uhum. Então, esse é que é o, o, o grande detalhe. O segredo está nesse, tá nesse documentozinho. É esse documentozinho que traz todo o problema. Então, já viu. Aí por causa disso, <risos> aí agora todo mundo tem um monte de engenheiro e, 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 e técnico demissão de empresa de empresa fotovoltaica. Você vai ter a pergunta, isso se o cara me exigir assinar, o que, que eu faço, velho? Eu não posso te responder isso. Né? É a sua profissão, é, o seu, é a sua necessidade financeira, eu não sei. Cada um de nós tem a, 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 o seu limiar. Agora. O
1: seu limite, né?
0: O seu limite. Né? É, é, não estou aqui para pagar de bom moço nunca fiz nada errado, o que, que acontece? o ruim é quando você acha que está certo e um ano, dois anos depois você descobre que foi besteira eu tenho trocentos mil laudos de, de aterramento lá do, do final dos anos do, do início dos anos 2000 que eu tenho vergonha daqueles laudos eu sei, eu, já naquela época eu achava que estava bem feito, nada, aquilo era uma porcaria aquilo tava uma merda, literalmente falando felizmente para mim aquilo era provisória de obra, já acabou a obra então <risos> não tem mais risco de acidente naquilo ali mas eu tinha uma série de relatórios feitos, eu tinha um contrato, eu fazia todos os relatórios da Dóminos, da todos eles com a R.T. assinada. No que eu achava que era o meu ápice de conhecimento lá em, no início de 2000. Hoje, o meu conhecimento é muito maior. Eu tenho certeza absoluta que daqui a seis meses, um ano, eu vou olhar para trás aquilo que eu, que eu sei hoje, eu vou olhar para trás e vou dizer, meu Deus do céu, mas eu sou um estúpido. Eu errei, eu errei, eu não tinha entendido, ou coisa do gênero. É.
1: Que é normal, né? Que é a história de que a gente está em constante aprendizagem. Sim,
0: é, é, é normal. Por isso que a que a profissão do, 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 principalmente. qualquer do, uma. Do, do, sim, sim, mas eu tô falando a do engenheiro eletricista, quando a gente fala do, dentro das engenharias, né? Do engenheiro eletricista, porque a gente está muito envolvido com a com o um acidente, né? Com morte direto, com, com falha, com muita gente com muita gente
1: envolvida. Vida, todo, né?
0: é, todo incêndio, por exemplo, é, é, um incêndio lá no Ninho no, no Urubu, a falha é de projeto, começa em projeto, ou na ausência dele. A falha é de engenharia, porque é, a eletricidade não gera curto-circuito se você fizer todas as etapas que você tem que fazer para garantir. Ou seja, desculpa ela gera curto-circuito. Pode ter curto-circuito que, obviamente, podem falhar. Mas eu tenho um monte de exigência na 5410 que, se eu cumprir todas elas, esse curto-circuito vai, vai se extinguir antes que ele possa causaram um incêndio. Então, a gente sabe que houve uma falha em algum lugar. A maioria das falhas no Brasil, pouco uso ou o desprezo pela disciplina de projeto. Esse é um primeiro ponto. E qual é o problema do desprezo de disciplina de projeto? Que não é só meu cliente que desprezou a disciplina de projeto. O engenheiro desprezou a disciplina de projeto. Esse é o detalhe. Porque não interessa se eu cobri um real ou se eu cobri mil reais é o meu esforço intelectual tem que ser o mesmo. Eu tenho que garantir um mínimo. O fato de eu ter cobrado um real porque eu queria diferenciar de preço ou coisa do gênero, não muda os meus deveres. E o problema é que você precisa estudar mais, né? A gente costuma brincar. Eventualmente, a gente tem que responder. Por exemplo, quantas vezes você me pergunta alguma coisa, 414, a primeira coisa que eu faço é voltar a ler a 414 pela enésima vez. Só que isso é uma coisa de regulação, que me afeta muito pouco. Eu olho só para eu e você podemos discutir. É, discutir um advogado e um engenheiro. É, não é parte técnica, né? O que que um engenheiro está lendo de um texto regulatório. Mas quando eu pego na 5410, que tem 218 folhas, né que, que a, a, a aborda desde uma residência até uma petroquímica, a releitura é toda hora. Eu tive uma discussão outro dia com, com, com um engenheiro muito bom do Sul, onde eu discuto a necessidade de uma determinada medição eu não vejo utilidade. Ele mede a si mesmo. E é um excelente profissional, talvez melhor do, do que eu, e nós dois não conseguimos chegar numa, <risos> numa conclusão. Isso porque eu estudo a norma com alguma com alguma frequência. Né? Então, não tem Sim. jeito. E eu estudar a norma não é eu pegar, pensar, não. Para você estudar uma norma, eu acho que lei deve ser algo parecido, você tem que ler ela toda primeiro
1: para ter a compreensão do conceito, do panorama geral, e depois voltar nos tópicos específicos para conseguir analisar de forma.
0: É, exatamente. Aí a pessoa pinça um item, tal, ou não de acordo dá com. Dá um
1: com... CTRL-F para achar isso. um artigo completam... que ela vai ler completamente fora de contexto.
0: Exatamente. E a gente fica brigando sobre isso o tempo todo. É, é uma coisa de, de louco que aí ocorre número de acidentes, ocorre uma, uma, série, uma série de coisas envolvidas em tudo, né? Eu tô falando engenharia elétrica, eu tô falando em civil, tô falando a mesma coisa pra estrutura e coisa do gênero. Eu de estrutura, você tá botando num telhado. Eu vou olhar pro telhado, Bárbara, a não ser que ele esteja muito ruim, eu não vou enxergar nada. Eu não tenho formação técnica pra isso. Uhum. né Eu preciso no mínimo, no mínimo, no mínimo, ter um bom senso de chegar assim, é, aqui é melhor trazer fulaninho. Liga pra fulano é que o fulano via dar uma, dar uma avaliação? Porque isso foge do meu, do meu conceito. Claro. Essa falta de percepção é que é muito complicada e faz a gente estar tá, é, onde está. É por isso, inclusive, que o engenheiro ganha pouco. Sabe por que ele ganha pouco? Porque ele não faz engenharia. É isso. Porque ele pega uma tabela. Ele acha que aquela tabela resolve. É, o engenheiro compra um software. software não tem inteligência artificial. Eu não conheço nenhum ainda que tem inteligência artificial software é uma ferramenta. Ele cospe aquilo que você botar de input. Alguém tem que analisar aquela bendita daquelas informações, do resultado que sai. Mesma coisa como você faz o exame. E tem que garantir né? você... a
1: consistência do input também,
0: né? A consistência do input, e você sabe a consistência do input pelo, pelo resultado que sai. Sai uma coisa toda troncha, né? Eu, por exemplo, eu fui fazer exame de sangue outro dia lá, no tal do Covid. O que eu li no exame de sangue? Nada. Tem um monte de informação, né? Leu o Costa entre tanto e tanto. Mo que tal é o quê? Sei lá, sei é o que, não sei se eu tô morrendo, se eu tô resfriado, não sei o que tá acontecendo. Precisa de um bendito de um médico para ler aquele negócio. E aí você vai ver que nem todo médico lê aquilo, né? Determinada disciplina lê bem uma tomografia, determinada disciplina lê bem é, um eco. Det... Eu acho que todo mundo lê bem um, um sangue, pelo menos, eu, eu espero. Engenharia. É a mesma coisa. Eu quero um parecer técnico, regulatório. Eu vou ligar pra quem, Bárbara? É mim. Eu vou ligar amém. pra você. É exatamente, né? Vou ligar pro, pro... Vou ligar pro Paulo Vitor, meu camarada. Paulo Vitor, pô, vamos discutir <risos> aqui a a, a, a... a 482? Dois, dois loucos. né? Se eu ligar pra, pra Paulinho pra a gente discutir, discutir isso? Agora, o cara também pegar o telefone pra você ligar a Bárbara... <risos> Meu editor tá desarmando? Eu acho que eu vou ficar preocupado se o cara ligar pra, pra você pra ficar. Se bem que eu acho até acho que ligam, né? O, o... serviço do Ditor tá, tá desarmando. Então, o, o segredo é: tem separação física? Tem. Então tá bom. Então você pode tratar com duas coisas individuais. E agora vamos imaginar o seguinte: vamos na separação física, Bárbara. Essa, essa eu, eu acho que é, essa eu adoro também. Eu tenho duas casas coladas, geminadas. Elas têm separação física. O telhado é único, né? São duas casas... Quer dizer, um telhado acaba no meio, vamos chamar no meio, né? O telhado acaba no meio, então, meio da casa A, meio da casa B. E aí, velho, aí começa, né? Ô desgraça, ô desgraça. É, a casa B não quer, não tem dinheiro, não quer botar fotovoltaica. Só que o telhado da casa A não é o suficiente. Eu preciso de mais três, 4 do telhado da casa B. Posso? Não, gente, porque, olha só, quando você invadiu o módulo da casa A da casa B, você acabou, a separação a separação física, né? E é elétrica, porque você está com o cabo, cabo passando. Né? Ah, vai sair mais caro, o se seu injetar, pedir outro medidor, alugar, telhado, vai sair mais caro, pedir SMS. Sinto muito. Volta para a sua planilha de cálculo de análise econômica e financeira e mostra a realidade da situação para o teu, teu cliente. Você pode buscar melhores soluções desde que você mantenha a segurança das pessoas e o atendimento à, à norma. Qualquer coisa disso aí é irresponsabilidade. E, e cabe lembrar os meus amigos engenheiros que da mesma forma como o médico faz um juramento, nós também fazemos um, um juramento. Eu particularmente suei para entrar e suei para sair da faculdade, eu levo a porcaria do meu, do meu juramento a, a sério. Né? É, mas a gente tem chutado o, o pau da barraca. Então, por favor, Nunca mais ninguém me ligue, porque eu vou brigar. Não me ligue para perguntar se posso botar um módulo no telhadinho do vizinho e, e coisa do gênero. E unifiquem um o negócio. Não sabe unificar, me contrata, gente. A gente cansou de unificar, desunificar, andar corrido, aluga, desaluga. Cansamos de fazer. A gente sabe fazer direitinho.
1: Agora, Vinícius Verão, é temos que encerrar esse podcast.
0: Por quê? Só porque eu tô revoltado?
1: Você tá muito revoltado. A gente tá falando tem quase uma hora, meu filho.
0: Esse podcast, inclusive, tinha que ser um podcast com, com vídeo, né? Com um monte de coisa pra gente poder mostrar as fotos.
1: Agora, Vini dado que a gente tem que encerrar esse podcast, se você tivesse que compilar toda, tudo isso que você falou em três pontos, três mensagens chaves, quais seriam elas?
0: Três mensagens, mensagens chaves. Um... É o mais importante. A vida das pessoas é o mais importante. Dois. Você precisa instalar uma instalação fotovoltaica de forma que garanta a segurança das pessoas. E, se possível, aumente a segurança. Para que, que você está vendendo só o sistema fotovoltaico se você também pode aproveitar e acertar muita coisa que aquela pessoa está em risco? né? E não só nem sabe porque ele, ele é o leigo é ele que contrata o pedricista ele é o leigo né então você tem essa função de, de poder também educar então é uma função tanto social quanto comercial porque você também pode, pode vender mais coisas honestamente você não está vendendo nada que o cara realmente não precise que ele aliás ele precisa mais aquilo do que inclusive do que o do que o solar o solar serviria para ajudar a pagar essa necessidade que ele tem e o engenheiro não pode esquecer da engenharia depois que ele resolver a engenharia, ele pode ver o financeiro, pode ver o regulatório, pode ver o, o que for. Mas é o engenheiro, quando eu estou falando engenheiro, estou falando do engenheiro ou do, do técnico, quem, quem tiver a competência técnica e legal para aquele, aquele domínio, é ele, é você como profissional que tem que definir o que tem que ser feito. Não pode ser o dono da empresa se ele for um publicitário, um jornalista, advogado, cara de TI, não me interessa o que, que ele é. O, o, o saber técnico é o seu, você estudou para isso. Você não é o dono da empresa porque você não tem outros saberes. Não tem saberes de marketing, não tem saberes de venda, coisa do gênero. Nós entendemos eu isso.
1: Não, ainda não ou tem. Não,
0: ou não, ainda não tem, mas ok. Você não, não estudou, né? você não escolheu a sua carreira no, inicialmente para isso. Mas o saber técnico é o seu. Então as do, os dois lados precisam se falar. Tem que, o seu, seu contratante tem que, tem que entender o seguinte, olha, eu também tenho um código que eu preciso seguir para você me contratar, nós vamos fazer certo. Eu vou te ajudar para fazer o certo da melhor forma possível, da forma mais barata possível, da melhor solução, mas nós vamos entregar porque nós temos uma responsabilidade objetiva e temos uma responsabilidade social, porque é para isso que a gente cria uma empresa, né? a gente não cria uma empresa para ganhar dinheiro, conheço pouquíssimas pessoas que criaram empresa para ganhar dinheiro, a gente cria empresa porque a gente tem uma vontade de mudar o mundo de alguma forma, né? então isso está envolvido então, isso tem que ficar claro. Ficou claro para todo mundo? Ficou. Então, a gente pode ter, aí sim, desenvolver uma profissão e um mercado é, é, é saudável e seguro para todo mundo.
1: Perfeito.
0: Gente, eu falei hoje, não citei uma vez a 414, não tive que olhar. A 414, pensei que você ia me fazer citou, olhar a, citou, 400...
1: citou a 414. Não, não mas eu falei, mais. pensei que você
0: ia me fazer olhar o, o parágrafo tal que chuta para o artigo tal, não precisei nada disso hoje. Né? Então, por favor, não falemos mais sobre esse negócio de. É, e, a, e como diz a Bárbara, né? Tá na dúvida se é desmembrento, é, meu filho. Tá na dúvida se tem que unificar. Tem, meu irmão, que você já viu. Na verdade, você, quando você começa com essa pergunta, Bárbara tem que desmembrar. Bárbara tem que unificar. Você sabe, você sabe. Você sabe, você quer ver se alguém é solidário com você na besteira que você vai fazer. Você só quer isso. <risos> ou fica com medo da mãe a Bárbara discutir, descobrir ou eu descobrir e botar o dedo na tua cara. Das duas, uma né não? não vem com a história não ficou na dúvida velho é... não tem
1: jeito é verdade
0: é, é fato e se você ir da concessionária tiver me ouvindo se tiver problema pode me contratar para eu escrever e detonar esse desintegrador fotovoltaico tá eu tô avisando nessa hora vocês eu vou do lado fiquem, do... vocês fiquem espertos viu gente eu vou do lado da concessionária eu tô lá não tem esse de artigo tal parágrafo tal inciso tal não a gente puxa aqui número de morte da Bracopel norma de segurança e eletricidade, conta história, né? Olha só, e vou sério com você, gente, essa, essa proibição, Bárbara, ela vem lá do DENAI. E se você já tiver visto uma instalação que deveria estar unificada e não tá, pode mandar e-mail pra gente, pode falar, tira foto. Porque eu tenho um monte de história para contar e eu quero mais história. Porque eu tenho história de comércio, eu tenho história de, de fábrica. Você sabe que é uma fábrica que eu faço manutenção? Deus me livre e guarda, Deus me proteja, gente. Você desliga a subestação, Bárbara? O cara vai num quadrinho na subestação e não acaba a luz da subestação. O cara tem uma entrada de 13 mil volts, tá? E aí ele tem um outro galpão do lado que tem uma entrada de 220 volts. Aí o cara puxou uma gambiarra de 220 volts até a subestação. <risos> aí ele faz uma manobra na mão, né? Não é nenhuma uma manobra automática, nada né? disso. Uma manobra na mão e mantém a subestação com energia. Aí você fica doido quando você faz a, você faz a primeira manutenção, né? Você desliga tudo. <risos> você desliga a entrada.
1: Se você não morrer, você fica doido, é, né, Vinícius?
0: Você derriga a entrada, e o negócio precisa soltar tá com luz. Eu falei, cara, o que é isso, velho? Ele, não. E aí você fica com duas vezes mais medo, porque aí você começa a testar tudo duas vezes pra ter certeza que não tem nenhum retorno. Então, se vocês tiverem historinha, manda e-mail pra gente, manda Instagram, manda direct, manda alguma coisa em algum lugar com foto, né, com foto pra ficar legal pra gente poder contar a história.
1: Perfeito. Vinícius Zairão.
0: Bárbara Rubim. Eu estava com saudade de estar com você, foi bom brincar com você,
1: oh. estar com você.
0: Vamos marcar um... É isso aí. Oh, gente, eu andei meio abatida aí, a gripezinha, tal da gripezinha, me pegou, mas voltei, então vou voltar a fazer live com a dona Bárbara Rubim, que ela está se arvorando a fazer live com os outros, então a gente vai voltar...
1: É, fica, fica sumida aí para você ver se eu... A fazer uma, eu live,
0: uma live divertida, mas eu agora só quero fazer uma live técnica. Ela traz o sítio gambiarra e eu detono os gambiarra. Fica mais difícil. Eu não aguento mais falar de 482 isso leva tudo. Vamos fazer lá o técnico. Ok?
1: Ok. Então... Dizer, não, você tem que parar de achar que regulação não é técnica. Tá bom? Isso é um não, preconceito. mas não é engenharia isso é um técnica. Preconceito de que... Isso é preconceito de quem tem mais de 50 anos. Então, por favor.
0: Bárbara Rubim, vou me despedir agora. Bye bye. Muito Foi bem. bom estar com você, brigar com você. Beijão. Pessoal, obrigado pela companhia. E votem como esse o melhor podcast para não ficar trazendo Marcos, Joy, esse pessoal todo, entendeu?
1: E, Vinícius, não, o podcast do Marcos está arrasando, tá? mas eu, eu não vou entrar disso. nesse
0: escopo. Eu sei disso.
1: Gente, muito <risos> obrigada a todos os nossos ouvintes. Peço desculpas a vocês. Sei que deve ter sido muito difícil passar quase uma hora ouvindo praticamente só a voz do Vinícius Zairão. Mas acho que a relevância do tema justifica essa tortura para vocês. Até a próxima pessoal.
0: Abraço, pessoal, mesmo com bullying dessa bandida. Beijão, Bárbara Rubim.
1: Valeu, gente, até a próxima. Tchau, Vinícius Zairão.
0: 18 plus.